Bonjour à tous et bienvenue sur Fitness Logic Radio. Dans cet épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Chloé Margretner, aka Fit by Chloé, qui est coach, compétitrice bikini IFBB Pro et bien d'autres choses. C'est la deuxième fois que Chloé vient sur le podcast, donc nous sommes rentrés tout de suite dans le vif du sujet. On parle de sa reverse diet suite à ses dernières compétitions, comment elle a fait, comment elle s'est organisée. On parle de ses objectifs futurs, le fait d'arrêter potentiellement les compétitions et de la santé des compétiteurs. Et on parle également de développement personnel. C'est donc un gros épisode avec une super conversation comme toujours avec Chloé. Vous avez été très nombreux à me demander un deuxième épisode. Eh bien, le voilà. N'oubliez pas de lâcher 5 étoiles sur votre application, surtout si vous voulez d'autres invités de cette qualité. Enjoy Salut Chloé, comment ça va <rire> Bien et toi Bah écoute, top. Euh, la dernière fois qu'on a voulu se faire ce podcast, euh, on n'a pas réussi parce que je suis venu te voir, mais... <rire> Tu m'as un petit peu planté. Euh, <rire> au a... Les sushis le soir avant, ce n'était pas la bonne idée. C'est ça, c'est ça. Donc, euh, je suis super content qu'on puisse faire ce podcast parce que ça fait un moment qu'on voulait le faire. Euh, mmh. ça fait, euh, euh, je suis venu il y a quoi Il y a six semaines, un truc comme ça Un mois ouais. et demi ouais. euh, On s'est fait un super training qu'on a filmé. Alors, ce n'était pas le training de la meilleure qualité, mais en tout cas, la vidéo est vraiment cool parce qu'il y a beaucoup de trucs euh, à apprendre de, de ce training et c'est disponible sur la chaîne YouTube. Bon, donc, pour ceux que ça intéresse, vous pouvez aller le voir. Euh, c'est le deuxième podcast qu'on fait ensemble. Euh, donc, on a fait un, un premier podcast euh, tous les deux. Donc, je suis vraiment super content qu'on puisse faire euh, ce deuxième épisode. Euh, ça va nous permettre aussi de... Euh, d'approfondir certains points et euh, de ne pas repartir sur euh, toute ton histoire, etc. Mais mmh. parler un petit peu plus euh, euh, des trucs d'actualité, euh, des trucs qui m'intéressent personnellement, euh, des trucs dont on a discuté tous les deux, mais je pense qu'ils euh, qu sont super intéressants euh, de, de, de partager avec, euh, avec nos auditeurs. Euh, Peut-être pour, pour faire un, un, un bref résumé de cette année euh, Est-ce que tu peux nous dire un petit peu euh, ce qui s'est passé pour, pour les gens qui n'ont pas forcément suivi euh, le, rapidement le parcours euh, du fait que euh, tu as fait une préparation euh, qui a démarré l'année dernière euh, pour une des compétitions que tu as fait cette année euh, Est-ce que tu peux nous faire un, un, un petit récap euh, là-dessus sur ton, oui. ton année de compétitrice en fait Oui. Euh, alors pour ceux qui ne le sauraient peut-être pas, je suis donc euh, athlète bikini pro IFBB. Euh, et donc, j'ai commencé effectivement ma préparation en décembre de l'année passée, donc décembre 2021, pour des concours cet été. Donc, j'ai fait, euh, j'ai commencé mes concours en juin euh, et j'ai fait trois concours, trois week-ends de suite dans trois pays différents. Donc, j'ai commencé mes concours euh, en Italie, le week-end d'après en Espagne, le week-end d'après au Portugal. Ensuite, je suis revenue en Suisse deux semaines, trois semaines. Je suis partie en Angleterre. Je suis revenue deux semaines et je suis partie aux États-Unis encore pour deux concours. Ok. Euh, comment ça se passe euh, au niveau. Enfin, euh, à quel point c'est dur d'enchaîner comme ça des compétitions euh, de semaine en semaine euh... Alors, c'est stressant et c'est fatigant. Ouais. fatigant. Euh, un seul concours, on ne se rend pas compte, mais c'est beaucoup de stress et de fatigue qui s'accumule. Euh, un jour de concours, on, commence, on se lève très très tôt, on commence très très tôt et ça dure euh, jusqu'à tard le soir. Et euh, surtout, lorsqu'on enchaîne les concours, ça veut dire qu'on enchaîne aussi ce qu'on appelle les peak week, donc les semaines qui mènent jusqu'au concours. Euh, et durant ces semaines-là, bah, pour qu'on soit prêt pour le jour du concours, on doit beaucoup manger, 
c'est un, un peu des protocoles un petit peu différents. Et euh, ce qu'il y a aussi, c'est qu'en bah, Europe, il faut beaucoup voyager parce que les concours sont vraiment bah, dans des pays différents, justement. Donc, euh, souvent, les concours en pro en Europe sont le dimanche. Donc, tu as ton concours le dimanche. Euh, dès le lendemain ou le mardi, tu pars dans un autre pays. Euh, donc, tu prends l'avion, tu voyages, tu fais le check-in dans des Airbnb, etc. Tu as de nouveau deux, trois jours, un concours, tu repars, etc. Donc, c'est très fatigant et très stressant. Tu essayais justement de voyager immédiatement après le... Le, le concours pour te laisser vraiment la semaine euh, dans le plus proche de la compétition pour être euh, je sais pas, dans le même climat, euh, de pas avoir un, à prendre l'avion peut-être euh, juste avant de ou trop proche de monter sur scène ou quelque chose comme ça Ouais, alors j'essaye toujours de faire en sorte d'être sur le lieu de, du concours minimum trois jours avant si possible pour justement avoir le temps bah, de me poser, pas prendre l'avion peut-être le jour avant à cause là, du risque de rétention, ouais. etc. Euh, avoir le temps aussi bah, de préparer mes repas à l'avance. De... Souvent, on a le pro-meeting aussi deux jours avant. Les pro-meetings, en général, c'est le vendredi, alors qu'on a le concours le dimanche, donc il faut être avant euh, sur place. Donc, en général, j'essaie d'être là peut-être le mercredi pour un, un, un concours le dimanche. Ouais. Et les pro-meetings, ça consiste à quoi C'est important ou c'est un peu que du, du blabla, euh, des trucs que tu as déjà mille fois Alors, honnêtement... Euh... Quand on voit sur les réseaux, on se dit c'est trop cool, t'es un pro-meeting, etc. Mais un pro-meeting, c'est super chiant parce que t'es assis dans une salle, tous les pros ensemble. Et euh, par exemple, au Portugal, on est resté assis pendant 4 heures à attendre parce qu'en fait, ils appelaient chaque athlète l'un après l'autre. Mais les bikinis, on était quasiment les dernières. Donc, ils appellent ouais. tous les athlètes, donc les body, les mens, les, les figures, etc. Et au final, tout ce qui se passe, c'est qu'ils font un petit speech de 2 minutes au début. Et après, chaque athlète passe l'un après l'autre chercher son numéro. Et c'est tout, bien la pesée ou la mesure pour euh, les body, etc. Euh, mais au final, c'est juste, tu reçois ton numéro et c'est tout. C'est pour ça que j'aime bien faire des podcasts avec Chloé, c'est qu'elle vous dit toujours la vérité. <rire> elle ne mange pas ses mots. <rire> Rien à faire. Euh, ouais, non, mais je pense que c'est intéressant d'en de, de, parler. Et je pense que pour les gens qui ne voyagent pas trop, on ne se rend pas compte de... Euh, de, du temps que ça demande rien que d'organiser euh, les voyages, booker ses avions, euh, voir les itinéraires entre l'aéroport, l'hôtel, les hôtels par rapport à est-ce qu'il y a un gym à côté, est-ce que je vais pouvoir euh, avoir ma bouffe. Enfin, franchement, c est, c est un, on ne se rend pas compte du travail que ça demande juste de faire ça. Et ça, c'est sans compter le fait de se préparer physiquement, d'arriver à gérer son stress pour être présentable sur scène parce que le stress... Euh, l'avion, bah, ça impacte notre physique. Tu, tu parlais de la rétention d'eau suite à, à, au fait de prendre l'avion. Euh, C'est marrant, mais moi, je prends l'avion, euh, je ressemble à un bibindum pendant au moins 24-48 heures. Quoi. Je suis complètement flotteux et c'est juste à cause de l'avion. Alors, est-ce que c'est le stress euh, qui, qui découle du, du voyage et tout Je ne sais pas parce que parfois, je n'ai pas l'impression d'être stressé quand je voyage, mais pourtant, je le vois vraiment. Genre, je descends de l'avion, je me regarde dans un miroir et j'ai l'impression d'avoir pris euh, 5% de masse grasse. C'est assez ouf. Certaines personnes sont plus impactées que d'autres. Par exemple, moi, niveau rétention d'eau, quand je prends l'avion, en général, je n'ai pas trop. Après, est-ce que c'est peut-être parce que je, je fais vraiment attention à beaucoup m'hydrater, je prends des électrolytes ouais. avant, après le vol, etc. Mais euh, ce qu'il y a aussi avec l'avion, c'est que très souvent, il faut se lever super tôt pour aller à l'aéroport ouais. et prendre l'avion. Et ça, du coup, et du ça coup, aussi... tu ne dors pas. Ouais. Ouais. Si, par exemple, quand ouais. je suis partie à Rome, j'ai pris l'avion. Je me suis réveillée à 2h30 du matin pour aller prendre l'avion à 6h du matin. Et forcément ça a un impact sur le sommeil et ça se répercute sur les jours d'après, ce qui a une répercussion sur ton physique. Toi, tu vois le, le manque de sommeil, l'impact sur, sur ton physique Oui, sur le physique, vraiment. Ouais. 
c'est un truc qui m'est arrivé. J'avais un, un photoshoot le même euh, jour que le mariage d'une de mes meilleures amies. Et du coup, j'avais plein de trucs à organiser euh, la veille. Et je suis allé me coucher à genre 2h30 du mat et je devais me réveiller à 6h ou un truc comme ça. J'ai à peine dormi et j'étais dégoûté parce que, en fait, je, je, me, je me disais, ma condition physique a été tellement bien que quoi qu'il arrive, de toute façon, je serais bien pour le, pour le lendemain. Et en fait, j'ai été voilé sur le photoshoot et j'étais dégoûté parce que les photos, elles étaient trop bien. Mais genre, euh, je n'étais pas satisfait de, de mon physique. Quoi. Donc, ouais. euh, donc, ouais. Non, le film est un Ouais, c'est clair. C'est un truc que les gens sous-estiment en fait, mais tu vois, ils essayent de, de faire des pick-week avec des protocoles euh, super drastiques, euh, optimisés avec leur hydratation, etc. Et tu leur dis, ouais, ok, mais est-ce que tu dors suffisamment mmh. Ah ouais, mais je sais pas si c'est un... Non, si, genre, <rire> dors 9 heures, tu vas voir que tu vas te réveiller, ton physique, il va être 10 fois mieux que, ouais. que tout ce que tu peux faire sur ta semaine si tu dors euh, pas suffisamment, quoi. Donc, euh, c'est vraiment un Et... truc à mettre en avant, je pense. Et d'ailleurs, par rapport au, au sommeil, ce qui est aussi compliqué, euh, le jour des concours, notamment pour les femmes, c'est que souvent, on a le make-up si euh, le prejudging, si on doit être ouais. sur scène disons, à peut-être 9 ou 10 heures le matin, souvent, on doit se lever à 3 heures du mat pour faire le make-up. Ouais, ça, ça c'est un truc, ah. euh, moi, j'en suis conscient avec les athlètes que je suis, mais c'est vrai que les hommes ne se rendent pas compte qu'il y a tellement de prep en plus pour une femme euh, pour être apprêté, pour euh, faire le make-up, etc. Ça, ça prend vraiment du temps et, et du coup, tu dors vraiment pas beaucoup. Ce n'est pas évident. Euh, C'est une préparation qui a été, est-ce qu'on peut dire peut-être la plus difficile depuis que tu as commencé tes compétitions Ouais, clairement, clairement. Déjà, en 2020, <rire> ça n'avait déjà pas été des plus simples, mais là, cette année, clairement, euh, ça a vraiment été la plus dure pour... Euh, pour être prête, euh, pas parce que le protocole était plus dur, disons, c'était plus ou moins la même chose, mais parce que mon corps ne réagissait pas. Ouais. C est, c est... Ça, on en parlait tous les deux, mais c'est vrai que jusqu'à présent, à chaque fois, je me disais, putain, elle a vraiment de la chance, elle n'est pas obligée de descendre ses calories trop bas pour, euh, pour faire ses prêts. Là, ce n'était pas le cas. Tu as dû mmh. baisser tes calories davantage. Euh, tu as fait beaucoup, beaucoup de, de cardio, de step count, etc., pour, pour arriver à à ton pic de compétition, mmh. euh, tu sens que ça a eu un impact un peu sur, euh, sur le côté énergie, euh, peut-être mentale, même énergie physique et tout Tu as, as senti physiquement que c'était plus difficile euh, Alors en fait, c'était plus difficile parce que justement, j'étais plus fatiguée. Euh, en mmh. gros, euh, j'étais en hypothyroïdie. Donc déjà en 2020, j'étais en hypothyroïdie, c'est déjà ça qui avait rendu difficile la PrEP. Mais cette année, ma thyroïde était encore dans un plus mauvais état. Et donc, j'étais en fait tellement fatiguée que du coup, ben, tout en a été impacté. Et mon métabolisme, surtout ben, la thyroïde, justement, le, en, quand tu es en, en hypothyroïdie, pardon, ton métabolisme diminue et c'est pour ça que mon corps ne réagissait pas. Et donc, euh, ben, je devais en faire plus tout en étant plus fatiguée euh, pour que mon corps réagisse très, très lentement. Et donc, ouais, c'est vrai que ça a beaucoup ralenti les progrès. On pensait que j'allais progresser beaucoup plus vite et au final, ben non. Donc, sur la fin, j'étais pas prête euh, et il me restait plus que deux semaines pour être prête. Donc là, on a vraiment dû cuter les calories vraiment très, très bas euh, et augmenter le cardio. Je faisais deux heures de cardio par jour. Enfin, ça, c'est wow. attendu en très peu. Mais... Tu le spitais en deux Ouais, ouais, ouais. Ok, ouais, d'accord. Donc, tu as eu plusieurs compétitions. Euh, ta shape a fluctué euh, entre, entre à chaque fois les compétitions. Ouais. Euh, comment, comment ça, tu l'as 
comment tu l'as vécu, euh, comment tu comment étais vis-à-vis -vis de ça, en fait mm -hmm. Alors, c'est ça qui a été compliqué aussi cette année, c'est que justement, comme mon corps ne réagissait pas euh, et que deux semaines avant le premier concours, j'étais clairement pas prête, euh, bah, j'ai eu que deux semaines pour être prête et je l'étais plus ou moins, mais c'était toujours pas mon meilleur physique, disons. Donc, mon premier concours, j'étais peut-être qu'il manquait un petit peu plus de conditionnement, j'aurais pu être un petit peu plus sèche. Et en général, les premiers concours de la saison, c'est jamais là que tu es le mieux, de toute façon, parce que tu joues un petit peu avec la quick, tu regardes encore ce qui fonctionne le mieux, etc. Et donc, euh, au premier concours, j'étais peut-être juste pas assez sèche et j'étais un petit peu ce qu'on appelle flat, j'étais un peu plate, c'est-à-dire que mes muscles n'étaient pas suffisamment remplis sur scène, ils ressortaient pas assez sur scène. Après, le jour du concours, on a eu aussi euh, une petite... Ouais. Euh, chose, euh, auquel on ne s'y attendait Ça. pas de la part des organisateurs, c'est-à-dire que les, on devait, euh, les bikinis devaient passer en premier sur scène. On devait être sur scène vers 4h, 5h. Euh, donc, une demi-heure avant, ben, on se prépare pour monter sur scène, etc. Et en fait, euh, 15 minutes avant, ils nous disent ben, en fait, on fait d'abord passer les body et les mens. Et donc, ouais. les bikinis, on est passé à 19h. Euh, ce qui change tout parce que moi, j'avais déjà pumpé, j'avais déjà mangé des glucides pour remplir mes muscles, etc. Donc, j'avais un pump et au final, ben, je suis passée 3 heures plus tard sur scène. Donc, c'est aussi pour ça la raison que j'étais un peu plate. Ça, ça, on en a parlé tous les deux, mais c'est vrai que moi, je, je, suis, euh, je suivais et, et je me rappelle que tu avais... Alors, je ne sais plus si c'est dans ta vidéo ou dans tes stories, mais tu, tu avais un, un, enfin, une vidéo de, ton, de ta shape backstage ap, enfin, juste après ton pump où ouais. tu étais censé monter sur scène. Et, et je me rappelle avoir vu ça et je me dis « Ah ouais, nickel et tout, euh, là, elle est prête, etc. » Et c'est vrai que tu as posté les photos ou les vidéos de la scène et je me dis, c'est bizarre et tout. Alors, je ne sais pas si c'est la lumière, mais je n'avais pas eu ce, 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 cette histoire entre les deux. Mais c'est vrai que ça a fait une différence, malheureusement. Et ça, c'est malheureusement, on en parlait tous les deux, c'est que c'est tellement frustrant en tant qu'athlète parce que tu t'investis tellement et tu fais tellement de compromis pour quelques minutes sur scène. Et quand tu as les organisateurs qui, d'une certaine manière, ne prennent pas ça en compte parce que... Euh, ça change rien pour eux, tu vois, de faire passer des bikinis ou les. Enfin, en termes de promotion, en termes de, de au niveau commercial, peut-être que ça change quelque chose. Mais l'impact que ça a sur les athlètes est, est, est horrible. Euh, bon, tu vas me dire, bah, toutes les filles qui étaient dans ta catégorie entre guillemets, elles, elles avaient le même sort. Mais le problème, c'est que bah, tu peux réagir différemment. Enfin, ton corps réagit différemment. Il y a aussi le fait que. Euh, bah, tu es une athlète naturelle et du coup le pic il est plus difficile et il est plus compliqué à maintenir dans le temps c'est à dire que tu peux être vraiment bien mais tu peux pas être toujours pleine comme une athlète euh, qui est chargée qui de toute façon sera pleine euh, quoi qu'il arrive entre guillemets ouais. et ouais c'est vraiment frustrant euh, donc suite à ces compétitions euh, à cause de entre guillemets le, la manière dont ton corps a réagi à, 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 à cette prépa à ces compétitions euh, as pris la décision euh, à cause de potentiellement pour euh, privilégier ta santé de potentiellement euh, mettre une fin à, ce, à cette partie de enfin à, à ta carrière de compétitrice je sais pas comment tu, tu veux le, le présenter par rapport à ça oui, alors disons que bah, depuis, depuis ma première prep, donc en 2019, euh, ça a directement engendré des soucis de santé. Donc comme je vous ai dit, hypothyroïdie, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi, euh, j'ai perdu mon cycle menstruel par exemple. Donc en 2019, pendant deux ans, j'ai retrouvé en 2021, mais dès que j'ai recommencé cette prep cette année, j'ai perdu mon cycle menstruel. Euh, j'ai aussi, j'ai 
des déséquilibres hormonaux hein, d'une manière générale. Dès le début euh, Après ma PrEP 2019. Donc, quand j'ai terminé mes concours en 2019. Ah, tu, pardon, tu dis euh, cette année euh, Ton aménoré, ouais. Ouais, euh, donc j'ai commencé ma PrEP en décembre et j'ai perdu mes règles en février. Donc, après seulement deux, okay. deux mois. Ouais, donc très rapidement, ouais, ouais. Euh, j'ai aussi le syndrome des ovaires micropolycystiques. Enfin, j'ai vraiment pas mal de choses. Et effectivement, ben, c'est dû à tout, au stress, en fait, des préparations, des compétitions que j'impose à mon corps, que j'ai autant de répercussions sur ma santé. Et ce qu'il y a, c'est que ben, non seulement je n'ai pas envie de continuer à, à impacter ma santé et pouvoir à la rendre encore à l'empirer, mais c'est aussi que ce que cette année m'a appris, c'est que du moment que ma santé ne va pas, je ne vais jamais réussir à vraiment atteindre mon full potentiel, mon, mon, mmh. mon potentiel, disons. Euh, parce que, bah, comme je t'ai dit, je n'ai pas réussi à être prête à temps pour les premiers concours. Et vu que j'ai enchaîné les trois concours, je n'ai pas pu vraiment m'améliorer entre les concours. Et sur la fin, bah, en fait, euh, j'ai prolongé ma saison, je suis allée aux États-Unis, etc. Et sur la fin, bon, c'était tellement de stress pour mon corps parce que j'ai prolongé du coup la PrEP, etc., que je, mon corps a fait un petit peu un burn-out. Et, euh, et sur la fin, j'ai perdu beaucoup, beaucoup de masse musculaire, je n'arrivais pas à me remplir, etc. Donc, en fait, j'ai remarqué que du moment que j'ai des soucis thyroïdes, des soucis hormonaux, etc., je ne vais pas réussir à amener mon physique là où il pourrait être si j'étais en bonne santé. Et donc, effectivement, euh, pour le moment, je ne pense pas refaire de concours à l'avenir, même si me dire ça me prise le cœur, j'ai envie de dire, mais euh, parce que dès le moment où je vais recommencer une PrEP, il va se passer la même chose. Même si je prends 2, 3, 4 ans de off pour vraiment prendre soin de ma santé, mon corps n'est pas assez résilient pour supporter le stress d'une PrEP. Et justement, au, au, au niveau émotionnel, euh, c'est-à-dire euh, que être une athlète euh, bikini, FBB Pro, etc., aujourd'hui, c'est une part de ton identité d'une certaine manière euh, et, et j'imagine que c'est un choix extrêmement difficile euh, je pense que c'est un choix euh, sain et intelligent donc euh, je pense que d'une certaine manière c'est clairement la bonne décision que tu prends mais c'est clairement pas une décision euh, facile à prendre parce que ça va euh, bah, à l'encontre de entre guillemets certains de tes rêves ou certains de tes objectifs en tant que, en tant que compétitrice et on en a parlé ensemble tu es quelqu'un de... qui aime bien la compétition <rire> euh, et, et par rapport à cette identité d'athlète, comment, comment tu le vis Est-ce que c'est est quelque chose que euh, tu te vois, te vois faire petit à petit, te détacher de, de, de cette partie de toi-même et que tu que acceptes aujourd'hui ou c'est encore difficile Tu es encore dans la tête de se dire on ne sait jamais, peut-être qu'un jour euh, ça, ça peut quand même euh, le refaire, etc. Alors, dans ma tête, oui, je me dis toujours on ne sait jamais, mais en réalité… Là, je suis encore dans, la, dans une transition entre la fin de mes concours et retrouver vraiment un équilibre, retrouver une bonne santé. Et je pense que dès le moment où je vais vraiment retrouver à 100% cette santé, je n'aurai pas envie de la remettre en péril. Euh, ouais, maintenant, c'est beaucoup de travail pour revenir aussi. Exact, exact. c'est des ouais. années. Honnêtement, ça va être des mois et des années. Donc, euh, ouais. euh, et aussi, on ne se, se sent pas bien. On se sent, on se sent très, très mal, il hein, faut se dire. Euh, ouais. pas juste ça, tiens, j'ai des soucis thyroïdes, de, de thyroïdes. Non, c'est vraiment, tu as tous les symptômes, tu as tout... Ça a des conséquences sur ta, sur ta vie, sur ta santé, sur ton bien-être. Mais après, en ce qui concerne, disons, mon identité, alors, effectivement, je suis athlète pro, mais je ne suis pas que ça. Et disons que pas, mon statut d'athlète pro ne définit pas qui je suis en tant que personne. 
je suis bien plus que ça, je suis avant tout coach, je suis avant tout euh, Chloé, <rire> euh, je suis aussi ben, business owner, donc j'ai euh, créé la team Fit by C. Euh, donc je, je suis plus que juste une athlète pro et aussi au final, je vais toujours continuer de m'entraîner, je vais toujours continuer de faire en sport. Mais c'est vrai que c'est très difficile de me dire, ok, ben, je ne vais plus jamais monter sur scène, je vais plus... Euh, parce que comme tu as dit, je suis compétitrice de base, mais c'est plutôt pour me battre moi-même. Donc, l'envie de toujours m'améliorer, de devenir meilleure, de me voir sur scène et de me dire, purée, je me suis améliorée par rapport à la dernière fois que je suis montée sur scène. Euh, et essayer aussi ben, d'aller le plus loin possible, effectivement, des rêves de, 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 de gagner un concours en pro, d'aller à l'Olympia, etc. Mais voilà, c'est aussi, en fait, c'est un peu un, une bataille entre mes valeurs et l'envie le, de prendre soin de moi et puis ben, mon, ma passion, mon, mon amour pour ce sport. Mais euh, je pense que les enjeux de gagner une médaille, de gagner un trophée, d'aller plus loin, ça ne vaut pas euh, ma santé, en fait. Ça ne vaut pas mon futur, ça ne vaut pas... Est-ce que si, je ne sais pas moi, un jour, est-ce que j'ai envie d'avoir des enfants ou pas, bah, j'aimerais pouvoir avoir le choix. Et puis pas que ce soit ouais. mon corps qui dit, bah non, tu as tellement fait la merde juste pour, euh, pour ce sport qu'au final, tu ne peux même plus choisir, tu peux pas en avoir. Donc, euh, ouais, c'est difficile, mais après, bah, j'essaye d'accepter et, et puis de voir de l'avant plutôt. Et du coup, est-ce que ça... Est-ce que tu envisages le bodybuilding euh, autrement aujourd'hui sans avoir des objectifs de compétition en fait Com Comment est-ce que tu t'abordes tu l'entraînement, euh, tout cet aspect-là en fait Parce que... Ouais. <rire> euh, alors pendant... Moi quand j'ai commencé la muscu, j'ai fait de la muscu pendant 4 ans sans même penser à faire des compétitions. Et en fait c'est juste... J'adore ça. J'adore la muscu. C'est vraiment euh, de base ma passion. C'est vraiment juste la musculation. Avant même les concours avant même le bodybuilding en tant que ça. Euh, et ce qu'il y a aussi, c'est que quand je suis en préparation, vraiment, je déteste m'entraîner. Parce que je n'ai aucune énergie, ouais. j'ai aucune force. Et moi, quand je vais à l'entraînement, j'aime me pousser, j'aime soulever lourd. Donc, quand je suis en prep, euh, mes entraînements, je me, sens, je me sens faible, je me sens nulle. Et, et du coup, je n'aime pas aller m'entraîner. Et du coup, mes entraînements changent aussi un peu parce que je fais un peu plus du léger, je fais un peu plus d'isolation, etc. Alors que moi, comme je vais te dire, j'aime soulever lourd, j'aime faire des mouvements polyarticulaires, des squats, des deadlifts, etc. Donc, en fait, quand je suis en off, je kiffe beaucoup plus et, euh, et du ouais. coup, je vais beaucoup plus m'entraîner juste pour le plaisir, en fait. C'est vrai que c'est vraiment paradoxal parce que euh, le moment où on est euh, physiquement au top, esthétiquement, enfin, en tout cas, c'est sur le, sur le papier par rapport à... Enfin, tu vois, la, la vision générale du fitness, c'est là où on se sent le pire, c'est là où nos, nos entraînements, on y va à reculons et vraiment on se force. Euh, Moi, je sais que souvent, je ne me sens pas bien, même, tu vois, genre, je commence à avoir des, petits, des petites douleurs un petit peu partout, je sens que ma récupération, elle n'est pas top, etc. Et, et c'est marrant parce que c'est là où les gens te font le plus de compliments sur ton physique, entre guillemets, et tu as envie de dire non, mais c'est clairement pas le moment, tu vois. Alors, ce qui est bien, c'est que là, quand on s'est entraîné ensemble, euh, déjà que j'avais l'impression que tu voulais me tuer parfois quand je te parlais pendant que tu t'entraînais. Alors, j'imagine même pas quand tu es en prep, tu dois être, tu dois non, être en, en enfer. Fait, ce qui est un peu frustrant quand on a filmé la vidéo, c'est que j'avais pas encore retrouvé ma force ou ma, mon énergie. Euh, depuis, donc ça fait six semaines, depuis, j'ai quand même déjà plus repris en force, repris en, en, en énergie. Donc, j'arrive déjà mieux à m'entraîner. Euh, mais ouais, c'est vrai que quand tu es en prep, tu te ouais. sens juste bien en fait, d'une manière générale. Et ça, c'est aussi, aussi quelque chose que j'essaye beaucoup de, 
de mettre en garde sur les réseaux, c'est que je dis toujours, oui, mon physique est impressionnant, mais essayez pas de vouloir me ressembler, enfin, avoir un corps, en fait, qui est prêt pour la scène, parce que c'est pas un corps qui est sain, et surtout, vous vous rendez pas compte à quel point, déjà, c'est difficile d'atteindre ça, les efforts que ça demande, ouais. cardio, enfin, des, des heures de cardio, euh, de, ouais. de vraiment manger très peu de calories, etc., mais, mais aussi, c'est pas, euh, comme tu l'as dit, en, les gens, quand ils te regardent, disent, waouh, elle est hyper en forme, elle est fit, elle est, hein, et en fait, bah, intérieurement, c'est là qu'on se sent vraiment le moins bien. Ouais, ouais. Euh... Est-ce que, est que tu penses que le, le bodybuilding euh, ou tu vois genre le, le, la culture physique, etc., euh, accentue les, les difficultés à se sentir bien dans sa peau et, et, et à accepter sa, sa reprise de gras je, je parle de mon côté perso, de mon expérience perso. C'est vrai que je suis toujours en train de me comparer avec euh, bah, le physique quand je suis le plus sec parce que c'est là où je sors le mieux sur les photos, etc. Et c'est toujours plus difficile pour moi de m'accepter, euh, bah, tu vois, genre toute cette période de bulk, c'était toujours difficile pour moi de, de faire des photos. Alors que c'est marrant parce que j'ai reçu beaucoup plus de commentaires positifs euh, de quand j'étais en bulk que quand je suis en cut. Euh, en cut, il faut absolument que je sois en débardeur et pump pour que genre bah déjà que j'enlève mon t-shirt et, et c'est ça qui genre les gens ils font ah oh, putain t'as trop pris non non c'est juste que j'ai perdu euh, 5 <rire> kilos de gras et que <rire> je suis tout fin maintenant mais euh, ouais est-ce que tu penses que ça accentue ce, ce côté là et, et quelle est ton expérience par rapport à ça alors euh, disons que moi je suis peut-être un peu l'exception parce que moi je me préfère vraiment en off en général euh, je me sens pas bien dans mon physique de scène alors oui c'est super impressionnant. Euh, mais en fait, je me sens tellement mal intérieurement qu'au final, c'est vraiment pas le physique que j'aime le plus. Euh, en fait, il faut se dire, il nous reste quasiment plus que des os et des muscles. Quasiment. Peut-être que ouais. je suis laissée, je pense, vers les 9-10% de masse grasse. Euh, et du coup, bah, tu n'as plus, plus vraiment de forme. En tant que femme, tu vois, tu te sens plus, plus vraiment féminine. Et donc, moi, je préfère mon corps comme je suis maintenant, par exemple. Euh, mais après, bah, je pense est -ce que, que est-ce que, est que du coup, tu arrives à faire la différence entre, entre le, ton corps, la manière dont, il est, dont tu le vois à travers euh, les photos, les vidéos et, et comment tu vis avec tous les jours Parce qu'en fait, moi, c'est ça, je pense, la, la, la difficulté que j'ai, c'est que je fais moins attention à comment je vois mon corps. Euh, au quotidien, je me base plus sur justement ce médium de photos et de vidéos, tu vois. Mmh. Euh, bah, disons, alors on n'est jamais objectif envers soi-même, hein, c'est clair. Et quand, ouais, on non, ça, clair. Jours, <rire> quand on se voit tous les jours, en fait, on se rend jamais compte. Et quand on est dans la phase en question, on a toujours tendance à exagérer le truc en, en négatif. Donc, si je te donne l'exemple, quand on est très très est sec. <rire> Quand on est très, très sec, on n'a jamais l'impression qu'on est assez sec. On se dit toujours, non, ça. mais je suis encore, je suis pas prêt. Je... Et quand on est en off, on a tendance à toujours se voir plus gros que ce qu'on est. Euh, et, et, et ce qui est drôle, par exemple, c'est que moi, quand je suis sèche pour mes concours et que je revois des photos de moi en off, je me dis, purée, j'étais énorme. <rire> je suis là, purée, j'étais chubby. Et maintenant que je suis plus ou moins là où j'étais déjà et que je vois ces photos, ben, je me dis, mais en fait, non, sur ces photos, j'étais normale. Et quand je revois mes photos de prep maintenant, je me dis purée, ce que j'étais maigre, alors que sûrement, je ne me dis pas ça. Donc, on a toujours une vision très, très déformée. Ouais. Et souvent, quand on, on voit des photos d'avant, on se dit toujours j'étais mieux, mieux à ce moment-là. Alors que sur le moment, ben, on, on se dit toujours j'étais mieux encore avant. Donc, 
C'est ouais. un peu con. On a toujours l'impression qu'on était mieux avant ou qu'on espère qu'on sera mieux après sans jamais vraiment se dire non. C'est en fait, vrai que c'est vraiment très difficile d'être dans le moment et de, et de s'apprécier ou d'apprécier les, les résultats qu'on a dans le moment. Ça, c'est clair. Après, euh, ouais, ce, qui aussi, pardon, ce qui peut aussi beaucoup aider, c'est de peut-être un peu se détacher de notre image et beaucoup plus se concentrer sur comment on se sent au final. C'est, ouais. ok, j'ai repris peut-être 2-3 kilos de gras, mais je dors mieux, j'ai une meilleure relation avec la nourriture, j'ai une meilleure vie sociale, je suis de meilleure humeur, j'ai une meilleure digestion. Enfin, vraiment se concentrer sur tous ces aspects-là, plutôt que toujours, 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 uniquement de quoi j'ai l'air. Ah ouais, c'est clair. C'est se concentrer et être euh, euh, reconnaissant aussi de tous les trucs qui sont, qui sont positifs euh, dans ce moment -là. Je pense que c'est extrêmement important. Euh. Euh, peut-être je dirais même tu vois c'est bien que tu, tu le dises mais le c'est ce qu'il faut faire en fait d'une certaine manière c'est le travail euh, mental qu'il faut faire dans ces moments là c'est se concentrer sur ce qui va sur les côtés positifs euh, mmh. sur aussi se rappeler du pourquoi on fait ça tu vois genre en termes de santé enfin euh, quels que soient les objectifs mmh. euh, du coup tu, tu vas continuer euh, tes tes body checking si, si tu n'envisages pas de retour à la compétition pour le moment genre ton ton poids, tes mensurations, des trucs comme ça ou, ou tu t'es ouais. détaché de ça et... Alors, j'ai arrêté de compter mes macros totalement, donc là, je mange vraiment intuitivement. Euh, je continue quand même de me peser pour quand même avoir une, un certain contrôle, tu vois. Pas... Souvent, quand, quand on lâche totalement prise, euh, bon, des fois, ça peut être très positif, mais des fois, ça peut aussi être, euh, on prend 5 kilos en 3 semaines et puis on remarque pas forcément. Donc là, je vais quand même juste voir si, ok, est-ce que je prends du poids un petit peu trop vite ou, ou pas. Euh, après, je ne prends plus de photos, je fais plus, tu vois, les, mes physique updates, mes check-in, par exemple, avec mon coach ou comme ça, ça, je fais plus forcément. Je regarde plutôt dans le miroir de quoi j'ai l'air, comment je me sens, quand je me sens dans mes vêtements, quand je me sens dans, dans ma peau, tout simplement. Donc, j'ai ouais. un, un léger contrôle, mais sans, sans plus, quoi. C'est plus comme, comme avant. Du coup, tu as, as continué à, à, à compter tes calories combien de temps euh, post-show, enfin post-dernier show, enfin, post -show euh, Pendant un mois et demi, je crois, six semaines. Ah ouais, donc euh, assez court en fait. Ouais, très 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 court et c'est pas forcément ce que je recommande en général après un concours ou après une simple perte de gras. En général, je, je recommande vraiment de continuer à compter pour réaliser ce qu'on appelle une reverse diet, ré en fait réaugmenter gentiment les calories. Euh, seulement cette année, j'ai remarqué que continuer de traquer une macro, ça me stressait plus qu'autre chose. C'était vraiment une source de stress en ce moment. Et surtout, mmh. contrairement aux années passées où j'ai fait des preps, je n'avais pas cette faim extrême, vraiment cette faim constante qu'on a en général mmh. après le cours et qui est plus ou moins normale parce que nos hormones sont ouais. détraquées. Euh, mais je ne ressentais pas ça. Et en fait, je savais que j'arriverais très bien à gérer euh, et pas justement manger tout ce que je trouvais dans ma cuisine. Euh, et c'est effectivement le cas. Je... je J'arrive très bien à manger intuitivement sans vraiment euh, tourner euh, crazy, comme on dirait. Euh, mais après, je, je structure quand même mes repas. J'ai trois, quatre repas par jour, euh, petit déjeuner, dîner, déje euh, déjeuner, dîner. Euh, je fais attention à avoir suffisamment de protéines. Je fais attention à, à consommer des aliments non transformés. Je cuisine, je cuisine toujours tout moi-même, etc. Donc, j'ai quand même des, des principes de base. C'est pas euh, « ok, maintenant, je compte Et plus. » Et puis après, tu as... Tu as fait ça pendant tellement d'années que tu as, ex... as une expérience, de... tu as des habitudes alimentaires qui sont bonnes de toute façon. Et je pense que ça, c'est un truc qui est super important à dire. Que... Euh... Et c'est ce qui m'embête le plus quand on voit des gens euh, pousser le intuitive eating, ouais. mais qui... sur des gens qui n'ont pas d'expérience en fait. Et tu sais, c'est genre, oui, nous, on peut manger de manière intuitive, parce que moi, c'est ce que j'ai euh, ce fait ces dernières années. 
mais parce que j'ai compté mes calories et j'ai fait tellement de travail et j'ai changé tellement d'habitudes alimentaires ces dernières années que, bah, en fait, mon intuitive eating, c'est pas euh, aussi, enfin, c'est pas la même intuition que quelqu'un qui n'a pas d'expérience, en fait. Exactement. Et, et je pense que c'est aussi pour ça que tu as pu faire une, entre guillemets, une reverse aussi courte. C'est que, comme tu dis, tu as tellement des bonnes habitudes alimentaires, euh, tu cuisines tes plats, tu ne manges pas beaucoup de trucs transformés, tu as, as des habitudes qui sont en place, etc., que tu peux te transitionner vers ça. Euh, et en plus, tu te connais. Et le fait, comme tu disais, que bah, ta faim n'était pas forcément complètement psychopathe, parce que ça, c'est difficile à gérer de manière intuitive, parce qu'on bah, a tendance à, à surconsommer, bah, ça t'a permis de, de faire ça euh, super bien, en fait. Exactement. Je suis exactement du même avis. Euh... C'est qu'il faut vous dire, si vous êtes, je sais pas, vous avez 30 kilos en trop, c'est justement le, votre intuition qui vous, qui vous a fait arriver dans cette situation. Donc, ouais, vous pouvez. C'est bien de le dire, ouais, c'est ça. Donc, il faut d'abord. C'est l'éducation avant l'intuition. Il faut d'abord vous éduquer sur la nourriture, sur la, enfin, sur la nutrition, sur les aliments, sur les portions et sur vous-même, qu'est-ce qui fonctionne pour vous, qu est de quoi est-ce que votre corps a besoin, etc pour ensuite pouvoir transitionner vers de l'intuitif. Mais effectivement, juste dire, ouais, ben bah, mange intuitivement, écoute ton corps, ouais, ben bah, mon corps, il me dit de bouffer euh, trois paquets de chips et deux, deux, deux pots de glace pour le, pour le dîner. Bah, <rire> effectivement, écoute ouais. ton corps, c'est comme ça que ça marche, en fait. Bah, heureusement que j'étais en intuitif quand tu m'as donné toutes les barres euh, au chocolat, la euh, Suisse, parce que sinon, <rire> si j'avais dû les compter dans les calories, ça aurait été une catastrophe. Euh, bah, du coup... Moi, j'ai fait mes prêts pour mangeant du chocolat tous les jours. Ok, ok, donc pas d'excuses. Euh, du coup, tu as, as déjà répondu. Euh, Stéphane, ton, ton coach, euh, continue à te suivre là, même, même sans objectif de compétition. Euh, ça, te, ça te rassure en fait d'une certaine manière d'avoir euh, quelqu'un qui, qui est quand même là et avec qui tu peux échanger. Euh, tu peux nous expliquer un peu ça Parce que tu as les ouais. connaissances nécessaires pour te faire toi-même. Enfin, euh, tu vois, genre, c'est pas... Ce n'est pas quelque chose que, dont tu as fondamentalement besoin, surtout dans cette période-là. Donc, est-ce que Alors, tu peux expliquer un peu pour les gens Actuellement, euh, Steven ne me, me, me suit pas. Parce qu'en fait, okay. il ne me, il, il me suit que pour l'alimentation. Euh, et vu que je ne compte pas mes macros, ben voilà, on n'a on a rien à, à se dire. Euh, après, bon, mon coach, euh, Steven, c'est plus un ami qu'autre chose. Donc, on, on continue de se parler ouais. euh, une fois par semaine. Euh, et je sais que si j'ai besoin de quoi que ce soit, je peux lui écrire. Mais euh, en termes de coaching, vraiment, là, on n'en fait plus. Non. Ok. D'accord. Vous voulez perdre du poids ou prendre de la masse musculaire, mais vous manquez de temps et vous ne savez pas exactement comment vous y prendre pour avoir des résultats rapides et durables. Vous avez besoin d'un coach pour vous accompagner. Prenez un call avec moi sur fitnesslogique.com pour enfin atteindre vos objectifs. On repart sur le podcast. Et Est-ce que tu penses que le bodybuilding t'a appris des choses sur, sur toi-même euh... euh, ouais. Beaucoup de choses. Euh, mais je dirais principalement ça m'a prouvé vraiment de quoi j'étais capable. Euh, ouais. Parce qu'en me lançant là-dedans, je ne savais pas à quoi m'attendre et je ne savais pas à quel point ce serait difficile ou pas. Euh, et je me suis rendu compte que bah, j'étais capable de, de, de faire ça et d'aller très, très loin. Et, euh, et du coup, ça a énormément, je dirais, augmenté ma confiance en moi, même si voilà, j'avais plus ou moins déjà confiance en moi avant, mais d'autant plus euh, grâce à ça. Euh, et ça m'a aussi permis je dirais, de me lancer plus facilement dans d'autres choses. De me dire, OK, bah, je suis capable de faire des choses, donc euh, vas-y, lance-toi, avance. 
je dirais que c'est principalement ça. Est-ce est que tu penses qu'il y a ce truc de régularité, de faire des choses de manière régulière, d'avoir certaines habitudes qui vont driver des résultats sur le long terme et qui est bah, que tu retrouves dans ta vie euh, entrepreneuriale, entre guillemets, c'est-à-dire que les choses que tu mets au quotidien, que les choses que tu fais, ça drive du résultat à ce niveau-là aussi. Et peut-être que c'est quelque chose que tu as appris via le, le bodybuilding ou pas euh, Alors, je dirais que même avant le body, j'avais déjà tendance à, à, à avoir ça comme ça, dans le sens ben voilà, tu dois faire les efforts pour avoir des résultats à long terme et tu dois faire les choses régulièrement et pas juste à fond pendant des semaines et ensuite laisser tomber. C'est justement les petites choses que tu fais tous les jours qui amènent à des, des résultats à long terme. Après, je dirais, bah, dans mon métier à moi, donc étant coach, euh, bah, j'ai fait, j'ai commencé les, les, les compétitions en 2019 et forcément, bah, avec le temps, avec l'expérience, mais aussi avec l'expérience, ma propre expérience, mon expérience personnelle justement, j'ai aussi appris beaucoup de choses sur le corps humain, d'autant plus. Donc, j'ai continué à apprendre et il y a beaucoup de choses que j'ai pu aussi appliquer pour mes propres clients, euh, notamment tout ce qui est gestion du stress. Principalement, je dirais que c'est vraiment quelque chose euh, qu'avant les concours, je n'avais peut-être pas suffisamment conscience. Gestion du stress, euh, donc tout ce qui concerne le système nerveux, la récupération, le sommeil, etc. Euh, donc, ça, c'est plutôt vraiment pour mon travail en tant que coach. OK. Euh... Donc, on a fait une première partie du podcast sur, euh, sur tout le côté euh, physique, bodybuilding, etc. J'ai aussi beaucoup de questions que j'aimerais te poser plus sur le côté euh, entrepreneurial, euh, Chloé en dehors des compétitions. Donc, euh, l'autre Chloé, l'autre phase de Chloé qui, je pense, est extrêmement intéressante et dont tu parles un petit peu, mais, mais j'aimerais peut-être pousser les gens à, te, à découvrir un petit peu plus cette, cet aspect de, de toi. Euh, Est-ce est que tu... Le fait que tu, 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 tu quittes la compétition, on pourrait dire que tu passes un petit peu d'une du, motivation euh, extrinsèque à une motivation intrinsèque ou pas du tout parce que de toute façon, tu as toujours une motivation intrinsèque par rapport à ça et que c'est ça qui te drive au quotidien dans, dans ce que tu fais. Euh, non, alors je dirais que... Je, moi, je sépare vraiment l'athlète de la coach. C'est-à-dire que depuis toujours, euh, mon but principalement, c'est vraiment, en tant que coach, c'est d'aider les autres. Euh, alors, pas forcément qu'en coaching one-to-one, euh, -one, mais en tant que figure sur les réseaux sociaux, euh, de pr faire prendre conscience aux gens en fait, de l'importance de prendre soin de leur santé sur tous les aspects, que ce soit avec le sport ou l'alimentation, mais ce soit aussi euh, leur, euh, leur santé psychologique, leur santé mentale. Euh, essayer de mettre en garde aussi des dangers, des troubles du comportement alimentaire, puisque je suis passée par là et je sais à quel point ça impacte tout le reste, euh, la santé physique et mentale. Et après, il y a aussi le, le côté athlète, c'est vraiment, c'est ce que moi j'aime. C'est ce qui, moi, me, me comment dire, euh, fait bleu. Comment on dit en français <rire> J'ai en tête le... Euh, fait, fait battre ton cœur. <rire> ouais, fait brûler le feu ouais. intérieur. C est, c est, ça, ouais. ça te passionne, ouais. Voilà, mmh. ça me passionne. Et, et ça, je le fais vraiment juste pour moi, en fait. Vraiment, le body, ouais. la muscu, c'est vraiment ce que moi j'aime et je le fais juste pour moi et absolument pas pour les autres ou pour ma, mon image. Mais forcément, au final, ça impacte mon image puisque je le fais pour moi. Mais en fait, pas... je, je pense que ce qui est difficile à comprendre pour la plupart des gens par rapport à ça, c'est 
ok, mais si tu le fais pour toi, pourquoi est-ce que tu fais de la compétition Ou pourquoi ouais. tu as fait de la compétition, tu vois et, et moi, je le comprends, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est difficile à comprendre pour la plupart des gens parce qu'ils se disent, ouais, mais en fait, elle fait ça juste pour avoir une reconnaissance extérieure, pour avoir un classement, pour gagner, etc. Et... Tu vois ce que Alors, je veux dire Au final, forcément, on a envie de gagner. Mais ce n'est pas la motivation. <rire> <rire> forcément, si tu vas sur scène, c'est pour gagner. Mais ce n'est pas la motivation ouais. euh, première. Ce n'est pas ouais. ça uniquement dans le but de finir première. Parce que sinon, là, j'ai fait six concours. Bah, j'ai fini, j'ai fait un top 3, j'ai fait un top 4, mais je n'ai pas fini première. Bah, si vraiment c'était juste pour ça, là, je serais au fond du gouffre parce que je n'ai pas réussi. Euh, mais ce n'est pas ça au final. Et ce que les gens ne comprennent pas aussi, alors pourquoi tu te montres sur les réseaux pourquoi tu mets, tu mets autant de vidéos, autant de photos, etc. Et dans le fond, il y a des fois où j'aimerais le faire moins. Mais, et c'est ça qui est un peu... Je l'ai déjà dit, mais je trouve ça un peu triste. C'est qu'en fait, tu attires les gens en montrant ton physique, en montrant ton corps. Euh, c'est pour ça que les gens, à la base, ils viennent te voir. Ils se disent, ouais, elle a un physique incroyable. Du coup, je vais écouter ce qu'elle dit. Et en fait, c'est pour moi, avant tout, une façon de faire passer mes messages et une façon de faire que les gens m'écoutent. Et ils se disent, ce qui est aussi très, très triste, c'est que les gens se disent, si elle a un bon physique, c'est qu'elle sait de quoi elle parle. Et, et ça, je peux vraiment donner l'exemple. Ça, on, a... ouais, on en parlait ouais. et c'est vraiment difficile pour les gens de se détacher de ça, malheureusement. Ouais, quand je suis, quand je suis en prep ou quand je suis sèche, les gens se disent, elle sait de quoi elle parle, je vais l'écouter, je la veux comme coach. Dès que je suis en off et que j'ai peut-être 10, 15 kilos de plus, ouais, 10, euh, on m'écoute beaucoup moins. Parce qu'on se dit, ah ouais, mais son physique n'est pas si incroyable, elle n'est pas si sèche que ça, elle n'a pas, pas l'air si fit. Pourquoi l'écouter Parce que sinon, elle, elle aurait l'air mieux. Et en fait, bah, quand tu as un physique plus impressionnant, les gens vont te donner beaucoup plus de crédit et de légitimité. Et ça, c'est un truc... Ouais. Que, moi, honnêtement, je trouve ça super triste. Mais du coup, bah, voilà. C'est le gros problème de notre industrie. Hein. C'est que ouais. tu as, as, as beaucoup de mecs qui, qui prennent des produits, qui ont des physiques euh, extrêmes et, et ils ont plus de légitimité que d'autres personnes qui ont sans doute beaucoup plus de capacité à, à aider les gens et qui, qui sont moins reconnus dans... Tu, tu le vois aussi, les, les meilleurs coachs ou les personnes qui ont le plus de connaissances, c'est vraiment pas ceux qui ont le meilleur physique, souvent. Et, et, et moi, j'ai beaucoup, beaucoup de posts, par exemple, dans mes stories, de personnes qui sont justement, qui savent vraiment de quoi elles parlent, qui sont pour moi les, les, les plus... qui ont le plus de connaissances dans le milieu. Mais les gens... Ils se disent, ouais, mais lui, il ressemble à rien. Du coup, non, je ne je vais, vais, vais pas le suivre, je ne vais pas lire ses posts, je ne vais pas écouter ce qu'il dit parce qu'il euh, voilà, n'a il pas le physique que j'aimerais. Moi, c'est pour ça que j'essaye de ne pas être trop musclé, tu vois, que je me limite dans ma progression parce que c'est pour. Euh... <rire> c'est pour, pour qu'on prenne euh, sérieusement. <rire> euh, et, et justement, pour... est-ce que tu as des gens qui viennent te voir justement et qui ont plus euh, euh, cette approche de de validation externe, d'une certaine manière, de, de motivation extrins, euh, extrinsèque. Et est-ce que tu, tu les drives ou est-ce que vous les drivez dans la team à justement euh, se focaliser un petit peu plus sur, sur, cette, euh, euh, sur cette progression, sur cette croissance, qui est, qui est cette mentalité de croissance je, je cherchais le mot, la mentalité de croissance qui permet justement d'arriver de, bah de, de à ces objectifs sur le long terme. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites bah, Au final, c'est presque que ce qu'on fait, j'ai envie de dire. Euh, je, pense ça, je pense que ça se voit déjà un petit peu avec nos, notre communication, les postes qu'on fait. Ouais, bah... Après, c'est clair qu'en coaching one-to-one, -one, il faut se dire que le coaching, un coaching nutrition et euh, sport, oui, on vous dit quoi manger, oui, on, on vous dit comment vous entraîner. Mais au final, c'est 
85% de, de psychologique et de mental et d'essayer de, de, de faire changer en fait l'état d'esprit de la personne. Parce qu'en général, quand les, principalement nos, nos clients sont principalement des femmes, quand elles s'approchent de nous, en général, c'est « ah, je veux juste perdre du poids ». C'est tout ce qui les motive. Et en fait, après, on essaie de leur faire remarquer qu'il y a bien plus que ça, en fait. Et clairement, bah, c'est vraiment notre, notre vision, nos, nos valeurs, notre objectif. Et c'est vraiment ce qu'on fait. Et du coup, les personnes n'ont pas juste une transformation physique du genre « ouais, waouh, j'ai perdu 5 kilos en deux mois », c'est vraiment une, des transformations psychologiques d'état d'esprit, bah, comme tu dis, adopter, en fait, passer d'une mentalité euh, limitante à une, à une mentalité de croissance, ce qui a des impacts sur leur vie complète. C'est plus seulement ouais. le sport ou le physique, mais elles, elles évoluent et elles se transforment sur tous les plans, que ce soit relations, ouais, soi, etc. Et est-ce que vous filtrez vos clients et est-ce que vous, vous essayez de comprendre si vous allez pouvoir leur apporter ou, ou pas Comment ça marche par rapport à ça Oui, alors après, ben moi, mon but en créant la team, c'est de pouvoir vraiment suivre tout le monde. Euh, donc, mais si quelqu'un vient vers nous avec juste un objectif de perte de poids et au final, on se rend compte qu'elle a des troubles du comportement alimentaire, elle a des troubles hormonaux, etc., euh, on va lui dire, écoute, ce n'est pas le moment de, de faire une sèche peut-être, ou alors peut-être en parallèle, mais il faut aussi bah, que tu prennes soin de ta santé mentale, que tu améliores ta relation avec la nourriture, que tu, prennes, que tu règles d'abord tes soucis hormonaux, etc. Et du coup, bah, on peut les, les rediriger vers les bonnes coachs dans la team. Ok. okay. Euh, et toi, est-ce que tu... Est-ce que tu te mets en place des objectifs Est-ce que tu, tu changes ces objectifs Comment tu... Euh, comment est-ce que tu revois les trucs que tu veux, que tu veux atteindre les, les, les directions que tu veux prendre etc est-ce que c'est quelque chose que tu fais régulièrement est-ce que c'est quelque chose où tu te poses tu vois genre tous les trimestres tous les six mois tu dis ok ça c'est ce que j'aimerais mettre en place euh, ça c'est ce que j'aimerais comment ça marche par rapport à ça dans, dans ta tête et, et dans, comment tu structures ça en fait alors disons que moi j'ai vraiment plutôt une vision à long terme euh... Mon but, bah, actuellement, par exemple, c'est juste récupérer mes concours, diminuer au maximum mon stress, reprendre la masse musculaire que j'ai perdue durant ma prep. Et du coup, bah, je vois vraiment ça sur le long terme. C'est vraiment juste m'entraîner pour kiffer, augmenter mes perfs, manger assez pour soutenir ça, euh, soutenir mon, enfin, gérer mon stress et faire peut-être d'autres activités pour justement réguler ça. J'ai commencé un peu le yoga, le, le, je fais du pilates, etc. Mais c'est vrai que je n'ai pas des objectifs vraiment Le précis. dimanche oui, <rire> où je n'étais pas allée d'ailleurs. Je <rire> n'ai pas vraiment des objectifs très, très précis où euh, tous les mois, je revois les objectifs. Est-ce que j'ai atteint ça ou pas C'est vraiment... Bah, comme Alors ça, dis... ça, au niveau training et maintenant plus au niveau entrepreneurial. Mm -hmm. euh, disons qu'au niveau entrepreneurial, j'ai ma vision, je sais, j'ai des projets. En fait, je suis, je suis très impulsive. Donc, quand j'ai une idée ou quand j'ai envie de faire un truc, en général, je me dis, ah, je veux faire ça et je vais à fond et je fonce. Et du coup, j'ai souvent plusieurs projets un petit peu en même temps. Il y en a des à plus ou moins long terme. Et là, par exemple, j'ai un justement ce que je... C'est justement ce que j'allais te demander, c'est si tu faisais justement bah, un projet de A à Z ou si tu arrivais ouais. à en avoir plusieurs en même temps et, et driver tous ces trucs. Non, j'en ai plusieurs en même temps. Là, par exemple, bah, je viens de lancer euh, des, des t-shirts euh, c'était vraiment à court terme. J'ai eu l'idée, la semaine d'après, ils étaient déjà en vente. Euh, mais par exemple, j'ai un gros projet pour 2023, pour automne 2023, qui est déjà en, en route depuis plus de six mois, quelque chose comme ça. Euh, donc là, c'est vraiment 
un plus gros projet, mais euh, voilà, j'en ai plusieurs en même temps, j'en ai encore un autre aussi qui est un peu, un peu en cours. Euh, donc, ouais. Okay. Mais je, okay. disons que je ne planifie pas vraiment. Euh, je sais pas okay, donc, ça, c'est plus, euh, tu as, as une idée qui vient et tu dis, ouais, bah, ça, c'est une bonne idée, et tu commences à bosser dessus et, et tu, 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 tu crées le truc. Ok, ça. super. Euh, au niveau de tes habitudes, est-ce que tu as, 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 as des habitudes régulières au niveau de ton quotidien, des rituels qui sont importants pour toi euh, Alors, je dirais que depuis quelques mois, je me suis vraiment un peu plus mis à la méditation. Euh, et du coup, je remarque vraiment une différence quand je fais juste 10-15 minutes de méditation le matin. Je me sens beaucoup plus euh, ancrée, grounded. Euh, méditation, exercice de respiration. Euh, J'ai beaucoup, beaucoup plus mis l'accent là-dessus. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que, je dirais, c'est en train de devenir une habitude, mais ça ne l'est pas encore vraiment. Dans le sens où je dois encore quand même me forcer et me dire, OK, bah là, vas-y, fais ta méditation, etc. Mais je le fais vraiment quasiment tous les jours. Euh, après, en point de vue vraiment habitude, habitude, euh, je dirais que c'est vraiment devenu plus un mode de vie de bien manger, de manger, de, de cuisiner, de manger euh, des protéines à chaque repas, d'aller m'entraîner. L'entraînement, c'est j'ai envie ou j'ai pas envie, au final, j'y vais. Ouais. <rire> c'est vraiment... Même si c'est à 23 heures. <rire> oui. C'est vraiment... Voilà, je, je... ça fait partie maintenant de mon, de mon mode de vie et je me verrai pas, tu vois, me dire, OK, bah là, j'ai je... oh, laissé tomber pendant deux mois, OK, je reprends. Ben non, en fait, c'est... Oui, je peux prendre une pause d'une semaine parce que peut-être cette semaine, j'ai vraiment besoin de repos, je n'ai pas envie d'aller m'entraîner, voilà, je prends une pause d'une semaine, mais je sais qu'après une semaine, je vais y retourner. Ouais, ok. Euh... Si tu devais justement, tu vois, genre, euh, mettre en place une habitude de vie, euh, par exemple, ah, si tu te parlais à toi-même, à, à, à Chloé, à 18 ans, euh, tu, tu te dirais ok mets cette habitude de, de vie en place parce que ça va, ça va changer ta vie euh, qu'est-ce qu que ça serait euh... je dirais bon quand j'avais 10 ans je dirais de m'autoriser à manger <rire> ouais. bon c'est pas vraiment une habitude mais bon c'est le truc euh, qui m'a c'est ça on en, a pas, on en a pas parlé mais tu as eu des, des troubles du comportement alimentaire euh, euh, quand tu étais plus jeune euh, ça j'aimerais bien qu'on en reparle juste après de comment ça a affecté la, la, ta trajectoire de vie euh, que ça soit à compétition euh, même, même plus généralement en fait, tu vois, le, le fait qu'aujourd'hui tu travailles dans le fitness et la nutrition etc est-ce que ça, ça a joué euh, là-dedans j'aimerais bien qu'on en parle après mmh. ouais mais après sinon bah, en termes de, de vraiment d'habitude je dirais beaucoup plus euh... Moi, me concentrer uniquement justement sur l'alimentation et le sport et beaucoup plus sur tout le reste. Donc, la gestion du stress, faire d'autres choses que juste aller m'entraîner et faire attention à mon alimentation. Euh, plus lâcher prise, en fait. Et, euh, mmh. et le, repos, le repos. Mais c'est difficile parce que aujourd'hui tu le comprends, ça. Mais quand tu manques de maturité et que tu as des hippies comme nous qui te disent genre non, mais il faut que tu prennes du temps pour toi, il faut que tu, tu te reposes, il faut que tu fasses de la méditation, etc. Je sais que moi, le Nevin de 18 ans, il m'aurait dit mais ok, d'accord, <rire> genre de quoi tu parles <rire> C'est normal, c'est ben, avec l'âge, avec l'expérience et avec ce que tu vis que 
tu apprends aussi les choses. Alors, mmh. ça peut aller plus vite si tu as un mentor ou un coach ou quelqu'un qui te le dit, que tu vas peut-être ouais. mieux comprendre les choses plus rapidement. Mais au final, du moment que tu ne le vis pas et que tu n'as pas peut-être un peu un déclic qui soit tout à coup ou qui, soit, euh, qui se construise petit à petit dans le temps, au fil du temps, euh, tu ne vas pas le comprendre. En fait, les gens, sont, les, gens vont, les gens vont comprendre que ce qu'ils sont prêts à comprendre ou vont écouter que ce qu'ils sont prêts à entendre. Donc... Et... Je pense que ça, c'est un truc où on est forcément biaisé parce que toi et moi, on fait du coaching et, et, et du coup, on est toujours à répéter que prendre un coach, prendre un mentor, c'est gagner tellement d'expérience en un clin d'œil. Donc, les gens ne nous prennent pas forcément au sérieux. Mais vraiment, moi, je le vois par rapport à mon expérience personnelle, le fait d'avoir travaillé avec des gens, le fait d'avoir du mentoring, que ce soit au niveau business, etc., ça, aide tellement, ça, ça, ça vous fait tellement accélérer dans le temps parce que vous prenez toute l'expérience de la personne, euh, toute son expérience pratique de vie, etc., et boum, vous emmagasinez ça et vous partez avec une longueur d'avance incroyable. C'est ça. Et, et quand on dit aux gens, vraiment, prenez un coaching, c'est un investissement en vous. Vous allez non, non seulement gagner du temps, mais ouais. vous allez aussi tellement grandir, progresser, etc. Les gens disent, elle veut juste vendre son truc. Mais ouais. <rire> en fait, nous, si on fait ça de base, ce n'est pas pour l'argent, ce n'est pas pour le business. Alors oui, forcément, on doit vivre de quelque chose, on doit le monétiser, on ne peut pas faire ça gratuitement parce qu'on ne pourrait pas, ce ne serait pas possible. Mais au final, nous, notre, ce qui nous drive de base, c'est vraiment d'aider les gens et de pouvoir les accompagner. Leur... C'est tellement en fait, satisfaisant quand tu... Bah, j'ai mis encore juste avant, j'ai mis un message en, en story, quelqu'un qui me disait, tu as transformé, tu m as, t as changé ma vie. Et, et c'est tellement gratifiant en fait de voir ça que tu as envie d'aider de, de, tout le monde mais il faut que les gens ils comprennent ça et se lancent en fait dans le coaching ils se disent effectivement je vais investir dans ce coaching euh, alors oui c'est une somme d'argent mais ça va tellement plus m'aider que m'acheter euh, un ensemble Gymshark quoi <rire> ouais mais en plus tu as, as aussi cette problématique là qui est une réalité c'est que le concept du buy-in dans le sens où même si tu le faisais gratuitement les gens le prendrait pas aussi sérieusement que quand ils payent pour et qu'ils s'investissent et que du coup ils mettent de la valeur dans le contenu qu'ils reçoivent et ça c'est un truc que je vois à tous les niveaux qui est frustrant en fait parce que l'information pourrait être identique et pourrait être gratuite d'une certaine manière mais n'a vraiment pas le même impact sur la personne parce qu'elle n'est pas perçue de la même manière c'est ça, les gens ne donnent de la valeur qu'à ce qu'ils payent parce que c'est clair que si tu mets 20 balles dans un coaching, tu vas dire bah, que je ne le suis ou pas, je m'en fous, au pire, je perds juste 20 balles. Euh, on le voit aussi, bah, moi, je mets énormément, bah, comme toi, on met énormément de contenu gratuit de, de, ouais. sur YouTube, sur Instagram, etc. Tu peux, dire, tu peux répéter 20 000 fois la même chose dans des posts, dans des stories, dans des vidéos. Les gens ne vont pas l'écouter. Et dès le moment où tu vas dire la même chose dans le cadre d'un coaching, là, ils vont dire comprendre. <rire> Donc... Ouais. Um... Comment tu as justement euh, recruté des gens sur, sur ta team C'est des gens que tu, tu connaissais déjà euh, euh, Comment ça s'est passé un petit peu Comment tu arrives à déléguer justement Parce que je, je sais qu'en tant qu'entrepreneur, déléguer quelque chose dans son business, ça fait toujours peur. Parce que <rire> du coup, on accepte de ne plus faire quelque chose nous-mêmes et que ça va être quelqu'un d'autre qui va le faire. Et c'est très difficile. <rire> Alors, j'ai... Beaucoup, beaucoup de peine avec la délégation de base. Euh, donc quand, depuis que j'ai commencé mon business, j'ai toujours tout fait toute seule. Euh, en ce qui concerne bah, déjà le coaching de base, mais après tout ce qui est administratif, tout ce qui est création de vidéos, j'ai vraiment, je suis seule en fait depuis que je gère tout. Euh, mais pour le coaching, j'ai mis beaucoup de temps avant de me dire, ok, je vais créer une team parce que 
je ne voulais pas prendre quelqu'un d'autre. Je voulais vraiment coacher moi et me dire si c'est mes clients, c'est moi qui les coach. Et, euh, et petit à petit, j'ai réussi à me, à, me, à me libérer de ça, principalement parce que j'ai trouvé les bonnes personnes, justement. Et il y en a certaines, donc certaines de mes coachs, donc on est, on est sept hein, dans la team, il euh, y a certaines des coachs que je connaissais déjà, d'autres que je ne connaissais pas, mais c'est que des, des filles en qui, on n'est que des femmes, euh, en qui j'ai entièrement confiance euh, dans les capacités, dans les connaissances, dans l'expérience qu'elles ont. Et je sais, si elles font partie de ma team, c'est que je sais qu'elles sont capables d'encadrer nos clients de la bonne manière et en accord avec mes valeurs et avec, enfin, avec les valeurs de la team, en fait. Ouais. OK. Et du coup, de, à cause de ça, ça te, ça te permet d'être de, de, en phase avec toi-même et, et, et de pouvoir construire cette team euh, euh. Est-ce que ça t'a appris à déléguer sur d'autres parties euh, de ton travail, du coup Ou bof, bof. <rire> Et pour ces, ces autres entrepreneurs qui galèrent comme nous à, à déléguer, est-ce que tu aurais des, des conseils par rapport à ça Je galère aussi. <rire> <rire> en fait, quand on est avec quelqu'un, ben on dépend de la personne. Et ce qu'il y a, c'est que ben souvent, soit les choses ne sont pas faites comme on a vraiment demandé, ou alors ça prend beaucoup plus de temps. Et au final, tu as un peu là. En fait, si je l'avais fait moi-même, ça aurait pris moins de temps sur le... Enfin, j'aurais eu le, le résultat plus vite, même si sur le moment, ça m'aurait pris plus de temps. Et je l'aurais eu exactement comme je voulais. Donc, au final, voilà. Moi, je me débrouille par moi-même. Après, je suis assez, euh, assez démerde, disons. Donc, euh, voilà. Je... C'est d'ailleurs ce, ce qui me faisait halluciner parce qu'on en parlait. Ouais. Euh, tu me disais que tu montais encore toutes tes vidéos YouTube parce que tu aimais bien la manière dont tu filmais. Tu savais exactement quel plan tu voulais mettre parce que tu filmais d'une certaine manière et tout. Et je me disais, mais Chloé... Euh... Arrête là, genre, il faut que tu délègues ça, c'est pas possible quoi. Alors, par exemple, les podcasts aussi, c'est moi qui les édite, etc. Mais les vidéos YouTube, ça, c'est vraiment quelque chose que je pense que je vais jamais déléguer parce que c'est pas, pas juste. Never say never. Mais c'est vraiment <rire> la façon dont je veux délivrer mon message. Et au final, bah, c'est ça qui m'importe le plus c'est les messages que je, que, je, que je transmets, que je communique. Euh, je veux vraiment qu'ils soient délivrés de la bonne manière et de la manière dont j'ai envie. Et je pense que quelqu'un. Hein On en reparle dans deux ans, ok <rire> Ça fait déjà quatre ans que je fais ça. <rire> J'ai peur que quelqu'un qui n'est pas exactement ma vision, enfin, personne n'a le même cerveau que moi ou n'est dans ma tête, tu vois. Donc, je, je sais exactement comment je vais délivrer le message et je veux qu'il soit délivré comme ça, en fait. Ok, ok. Donc, Chloé a encore du boulot à faire sur la, sur la délégation, comme nous tous. Ouais. <rire> ok, j'ai engagé un comptable, c'est déjà ça. <rire> Ah oui, oui, ça, c'est important, ouais, quand même. Euh, au, au, justement, au niveau des, des réseaux sociaux, etc., est-ce que tu, tu planifies euh, tes posts euh, et, en avance Est-ce que tu sais un petit peu comment tu vas t'organiser sur un mois, sur une semaine Com Comment tu t'organises par rapport à ça Alors, je n'ai pas forcément un, un délai très précis, mais euh, depuis, depuis que j'ai le compte de la team, le compte Instagram de la team, là, forcément, je dois préparer à l'avance les posts. Il euh, y a aussi ouais. beaucoup de les coachs créer aussi du, du contenu, etc. Donc là, j'ai toujours, je dirais, euh, moins que six postes d'avance, en tout cas. Euh, mais pour ce qui est mon, de mon Instagram perso, en général, c'est vraiment du spontané. Instagram, pour moi, de base, c'était du spontané. Et honnêtement, je, je continue comme ça parce que c'est ça qui marche et c'est comme ça que j'arrive à rester moi-même et à rester vrai. Et c'est ça qui est le plus important pour moi. Euh, même si, d'un point, point de vue business, pardon, je pense que j'aurais tout intérêt à vraiment planifier et à avoir un poste qui est prêt pour chaque jour à 18h, nanana. 
Mais ce n'est pas moi, ce n'est pas, pas mon truc. Donc, au final, euh, voilà, je fais ce qui marche pour moi. Et puis, tant pis si, si niveau euh, follower, ça ne suit pas forcément. Bah, je, je pense que tu es une des personnes qui a un engagement, une communauté et un engagement qui est incroyable. Donc, il euh, y a forcément quelque chose qui, qui marche super bien pour toi. Mmh. Et je pense que ça vient principalement justement de ton authenticité sur les, sur les réseaux, en fait. C'est comme tu dis, tes vidéos... Alors, moi... Moi, je, je, je pense que tu abuses avec ça, mais c'est vrai que le fait que tu délivres ton message d'une certaine manière que toi, tu maîtrises, bah, du coup, c'est aussi toi, en fait. C'est vraiment ton contenu de A à Z, c'est toi qui filmes, c'est toi qui édites. Euh, c'est authentique parce que bah, ça, ça vient de toi. Et la manière dont tu communiques sur, les, sur Instagram, d'une certaine manière, c'est authentique aussi. Et je pense que c'est oui. ça que les gens apprécient particulièrement. C'est un peu ça, la force des réseaux sociaux, d'une certaine manière. C'est de pouvoir connecter avec une personne... Ouais, c'est ça. Et après, après j'ai envie de dire ça plaît ou ça plaît pas, parce que des fois, je suis très directe et très cash, alors je suis très transparente. Mais... Je t'avais grave taclé quand je t'avais dit sur, sur les questions-réponses, il faut que tu te calmes. Je suis très, très directe et sarcastique, mais aussi des fois, c'est un petit peu de la provoque pour que les gens réagissent, en fait. Parce que si tu vas toujours dans leur sens, si tu es toujours, tu les caresses dans le sens du poil, si tu dis toujours ce qu'ils veulent entendre, au final, ils n'apprennent rien, ils ne t'écoutent pas, limite. Ils ne t'écoutent pas. Ils sont là, ah ouais, ben voilà. Ils challenger. Ouais. Et du coup, ben, en fait, des fois, ça fait un peu un, un déclic, ça fait un peu une décharge. Ils se disent, OK, euh, là, des fois, ils le prennent très, très mal. Euh, mais en fait, s'ils le prennent mal, il faut aussi qu'ils arrivent à se remettre en question et à se dire, OK, pourquoi ça m'active ça ça autant C'est que peut-être, en fait, que je dois justement creuser là-dedans. Et peut-être que si ça me touche autant, c'est parce qu'il y a quelque chose derrière. Euh, ouais. Après, bon, je pense aussi... Euh, c'est aussi juste que sur les réseaux sociaux, on, a, on, a, on est, y a de tout. Il hein. faut dire que quand on a, en fait, quand on n'a pas beaucoup de followers, on ne se rend pas compte. Mais quand on est beaucoup suivi, il faut se rendre compte que les gens, certaines personnes, honnêtement, abusent ou sont... sont ouais. <rire> J'adore comment tu dis ça avec, avec ton accent suisse. Là. Le y a de tout, c'était génial. Euh, et com comment tu et aurais des conseils à donner par rapport au fait de, de créer du contenu sans investir trop de temps dessus Parce que j'ai l'impression que tu arrives quand même à produire vachement de trucs et que ça ne te stresse pas plus que ça, que, que tu as des trucs qui deviennent… Euh... Ouais. Euh, alors, honnêtement, alors c'est bien que tu le vois comme ça, mais honnêtement, moi, j'ai l'impression que j'en fais tellement pas assez et que je pourrais en faire tellement plus… Mais je n'ai pas le temps, justement. Non, mais on peut toujours faire plus. Enfin, tu vois, genre, je suis sûr que je ferai euh, 10 réels par jour. Je me dis, ah, bah, je pourrais en faire 20. Tu vois, genre, ça, c'est clair. Mais... Perso franchement, bah, ce qu'on ne se rend pas compte aussi, c'est justement la création de contenu, le temps que ça prend. Faire un réel de 15 secondes, ça peut prendre 4 heures. Euh, et les gens se rendent compte de ça. Et euh, honnêtement, j'ai des conseils, je ne sais pas, parce que, comme je te dis, j'aimerais en faire beaucoup plus, mais, tu vois, des fois, pendant une semaine sur mon compte euh, Instagram privé, je ne poste rien pendant une semaine parce que je n'ai pas de contenu à poster, parce que je n'ai pas le temps d'en créer. Euh, et puis après, déjà, je jongle aussi bah, entre tout, tout ce qui est euh, la, la, la tenue de mon business, mais après, il y a aussi, bah, j'ai YouTube, j'ai des podcasts, j'ai Instagram, j'ai l'Instagram de la team, etc. Euh, donc, franchement, il faut juste essayer de ben voilà, dès que tu as un peu de temps, tu dis « Ok, qu'est-ce que je peux créer comme poste Qu'est-ce que je peux faire comme photo Qu'est-ce que je peux faire comme vidéo ?» okay. euh, En fait, essayer de toujours avoir de l'inspiration. Donc moi, je, quand je scroll sur Instagram, en général, ce n'est pas scroller sur Instagram pour voir ce que les autres font, c'est plutôt « Ok, l'inspiration. » Ça, c'est une okay. bonne idée. « Ok, cet audio, je peux faire un réel avec cet audio. » Et après, euh, 
Donc, Merci. tu te projettes. Quand tu, quand tu consommes du contenu, tu te dis « Ah, ça, je peux en faire un truc à ma sauce » ou « Ça, euh, euh, ok ». Mais c'est ouais. bien, tu vois. Genre, par exemple, c'est une différente manière de, de passer du temps sur les réseaux, tu vois, si tu arrives à être productif à partir de ça. Et après, euh, je pense « Done better than perfect », quoi. Genre, euh, à partir du moment où tu fais un truc et même si ce n'est pas parfait… Parce que je sais que toi, tu es un peu comme ça aussi. Euh, tu aimes bien avoir des trucs parfaits et il faut accepter d'une certaine manière que tout ne va pas être parfait à chaque fois. C'est ça. Alors, je suis très poitieuse dans le sens où je sais, <rire> je, je, je sais comment je veux que ça sorte et je veux que ce soit joli. J ai, j ai une de mes valeurs aussi, c'est la beauté, si je fais de l'esthétique. Euh, l'esthétique, ouais. Bah, ça se voit. T es, t es, t es, t es, tu fais vraiment attention à ça. Ouais. Euh, ton la manière dont tu prends des angles sur ton appart, sur ta bouffe, etc. Ouais, on voit que tu as, as, as l'attention du détail et, euh, du détail et que l'esthétique, c'est hyper important pour toi. Quoi. Donc, mais moi, ouais, les détails, c'est beaucoup, ouais. mais après, je ne suis pas perfectionniste au point où ça me bloque et ça m'empêche de poster. Il y a des fois où je me dis, bon, ben, ça, ce n'est pas parfait, tant pis. Le, ce qui est important, c'est qu'au final, je poste et que la Bien personne elle, elle puisse voir le contenu. Quoi. Ouais. Ok. Euh... Quand je suis venu, j'ai vu aussi que tu avais pas mal de lectures en cours. Euh, mmh. Et du coup, j'aimerais bien te demander euh, euh, peut-être ton top 5 des livres qui t'ont le plus marqué ou qui ont, euh, ont shapé euh, ta, 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 mmh. ta vue de la vie, en fait, d'une certaine manière. Euh, alors, j'en ai deux principalement, je dirais, qui m'ont vraiment beaucoup impacté. Le premier, c'est euh, avoir le courage de ne pas être aimé. Euh, et le deuxième, c'est la réponse. Euh, alors, j'ai plus relu depuis longtemps, mais je sais qu'à l'époque, c'est vraiment ça qui m'avait fait avancer et me dire, OK, bah, j'ai des rêves, fonce pour les atteindre. Euh, et le troisième, c'est How to do the work, euh, qui est beaucoup, vraiment beaucoup plus euh, développement personnel, mais euh, suivez les tops. Ouais, je, je suis content que tu en parles parce que c'est vraiment un, un livre qui a été... Euh d'une grande importance pour moi pour comprendre plein de trucs. Euh, pour ceux qui ne l'ont pas lu, c'est vraiment top parce que euh, je pense que toi aussi, tu euh, as une approche evidence-based, science-based et c'est important pour toi d'avoir quand même euh, un contenu qui est, euh, qui est scientifique. Mmh. Et le problème de, de la psychologie, de la, de la, de la philosophie, c'est qu'il y a beaucoup d'abstraits en fait d'une certaine manière et l'approche de, de, de ce livre est super bien parce que c'est quand même vachement fondé mais en même temps, euh, euh, c'est Dr Pereira, c'est ça je, je me rappelle. Euh, elle, elle présente euh, les choses euh, où, où elle confirme ce qui est confirmé et d'une certaine manière, elle est vachement ouverte sur certains trucs qu'elle n'arrive pas à expliquer, mais en tout cas, son, euh, son expérience pratique en tant que, que clinicienne et, et, et en ayant euh, travaillé différemment avec ses patients, etc., est vachement forte et elle explique elle te donne des pistes pour essayer de comprendre des choses par rapport à tes traumas, etc. Et je pense que c'est vraiment un livre. Honnêtement, je pense que ça serait un livre qui devrait être obligatoire pour tout le monde parce que ça permet vraiment... Non, mais c'est... Non, tu ne penses pas En vrai Si, si. si, si. Ouais. Non, mais après, moi, ce que je pense, c'est que dès les... à l'école, on devrait déjà avoir des cours de psychologie ou des, des séances de psy obligatoires ou des trucs comme ça, mais... <rire> bah, en fait, le problème, c'est que, tu, tu sais, on, on, on évolue dans la vie avec... Euh des traumas dont on ne se, se rend pas forcément compte parce que euh, c'est quelque chose qui est normal parce qu'on n'a pas de point de comparaison. On n'a personne qui nous dit « Ouais, mais ça, ça c'est pas normal, Nevin, ou tu vois, ça, c'est pas normal, Chloé, que, que tu aies vécu ça ou, 
où ce n'est pas des relations tu vois, genre, euh, normales avec ces personnes. Et du coup, tu ne le remets jamais en cause et ça, ça façonne la manière dont tu es, dont tu réagis, dont tu penses euh, de, de toi-même. Tu, sais, tu façonnes cette, cette, cet ego, cette, euh, cette personne que tu es dans ta tête et, et qui peut toujours être modifiée. Ça, c'est ce, ce dont elle parle vachement dans le livre. En fait, la différence entre la personne qu'on croit être, qui est cette petite voix qui, 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 on se parle constamment, et la personne réelle qu'on est ou qu'on peut devenir en fait à partir du moment où on travaille là-dessus. Mmh. Et, et c'est vrai que moi, je me suis rendu compte via ce livre qu'il euh, bah, y a beaucoup de trucs qui m'ont permis de comprendre certaines actions, certaines réactions que j'avais vis-à-vis d'autres personnes. Et c'est vachement fort. Alors, je pense que c'est important par contre de, de bien comprendre que euh, ça ne veut pas dire qu'il faut vivre dans le passé et se dire « Ah, bah, parce que ça, ça m'est arrivé, euh, je me place euh, en victime et du coup, euh, je suis la personne qui a eu ce trauma et je ne peux pas évoluer et tout. » Et ça, c'est ce que je vois un petit peu trop justement ouais. avec la psychologie, c'est que les gens restent trop dans le passé, trop dans, dans, dans ce côté trauma dramatique et ça les empêche d'avancer. Voilà, c'est arrivé, en prendre conscience, c'est bien et après, il faut mettre en place les choses qui permettent justement de… Bah, de dépasser ça et de changer ses actions via bah, des bonnes habitudes, un changement euh, euh, automatique avec des déclencheurs de « Ah, bah, je réagis comme ça, ok, je sais d'où ça vient, il faut que je change ça. Et... » Et je pense que c'est vraiment top. Ok, bah, écoutez, euh, recommandation de Chloé, euh, « How to do the work ». Mais c'est exactement ça parce que, bah, comme tu as dit, je pense qu'il y a plusieurs niveaux en fait. Tout d'abord, c'est prendre conscience de ce qu'on a vécu, parce que des fois, on n'a on même pas conscience. Comme tu le dis, pour nous, c'était notre normal, parce qu'on n'a pas de point de comparaison, c'est ce qu'on a toujours vécu, donc pour nous, c'est normal. Et en fait, déjà, prendre conscience que ce qu'on a vécu, bah, ce n'était peut-être pas normal, ou plutôt prendre conscience de comment ça, euh, ça apparaît dans notre vie actuelle, donc comment ça shape, comment ça, ça, ça a des conséquences sur nos comportements, sur notre façon d'être, notre façon de penser, nos, nos croyances limitantes. Euh, et ensuite, pas utiliser ça comme excuse, exactement comme tu viens de dire. Il y a certaines personnes qui disent « Oui, j'ai vécu ça, donc je suis comme ça aujourd'hui, et voilà, tu fais avec. Ouais. » Donc en fait, non, c'est prendre conscience de ça, comprendre. Moi, j'ai aussi compris beaucoup, beaucoup, beaucoup de mes comportements que, qui me faisaient souffrir à l'époque, mais je ne comprenais pas pourquoi j'agissais comme ça, peut-être. Donc, ça m'a permis de comprendre des choses. Mais en fait, une fois qu'on a compris, ben, ça nous permet surtout d'agir pour, pour changer, pour plus que ça nous touche et pour faire en sorte de vivre plus en accord avec qui on aimerait être et plus, en plus, euh, plus sereinement en fait ouais et, et comprendre justement que en, encore une fois que la personne qu'on croit être c'est quelqu'un qui peut évoluer à tous les niveaux en fait il y a, il y a... je pense que c'était vachement important ce que tu disais tu sais, par rapport au livre que tu as lu la réponse que j'ai pas lu mmh. d'ailleurs que faudrait que je regarde c'est que quand entends les gens qui ont réussi ou que, que, tu, que tu prends comme mentor etc souvent ils disent mais tu peux faire ce que tu as envie de faire etc c'est juste euh dépasser les limites psychologiques que tu que t'imposes tu, que tu, que tu en fait d'une certaine manière et ce qui est marrant c'est que moi quand j'étais plus jeune j'entendais ça et je, à chaque fois j'étais super pessimiste et je me disais ouais non mais il dit ça parce qu'il a réussi c'est pas vrai et, et, et c'est tellement vrai en fait c'est super cliché en fait de le dire mais c'est tellement vrai dans le sens où si tu veux faire quelque chose et que tu te donnes les moyens de le faire tu peux y arriver en fait et, ouais. et, et ouais c'est super cliché mais c'est super vrai <rire> Mais je dirais qu'il y a aussi un, un gros souci, c'est que les gens pensent que quelqu'un va les sauver. Ils se disent, ou alors ils prennent euh, les, les circonstances en fait en excuse, c'est « ouais mais je ne peux pas parce que ça ». Ou ils attendent que, que ça change tout seul. 
ils se disent, il euh, y, y a quelque chose qui va changer, il y a quelqu'un qui va venir pour changer, euh, qui, me changer, changer la situation. Mais en fait, c'est eux-mêmes, eux sont les seuls responsables de leur vie et sont les seuls capables de changer leur vie. Et s'ils ne font rien, ben, ça ne va jamais changer. Et souvent, ils attendent en se disant, ça ira mieux, ça va changer. Mais au final, ben, s'ils n'agissent pas, ça ne change pas. Et, euh, et comme tu l'as dit, on est capable de, de bien plus que ce qu'on croit, mais il faut juste, faut juste y aller. Ouais, ouais carrément. Euh, je vais te faire quelques petites euh, rapid fire questions et après, mm -hmm. euh, je te poserai une dernière question pour, pour clôturer ce podcast. Mm -hmm. Boisson favorite Coca Zero. J'aime. Avec <rire> ou sans café <rire> Sans le soir. <rire> <rire> euh, à quel moment de la journée tu es la plus productive Le soir. Ok. Été ou hiver euh, j'aime bien les deux j'aime bien, bien avoir les saisons j'aime bien le snow mais j'aime bien le chaud <rire> euh, lever de soleil ou coucher de soleil coucher de soleil euh, chat ou chien chat c'est vrai ouais <rire> intéressant <rire> ou t'aimes pas <rire> euh, non j a, j a, en vrai je, je pourrais pas choisir c'est c'est juste que le, le côté loyal et l'amour que te donne un chien, c'est incomparable. En fait, le chat, il, il, il est, est tellement ingrat. <rire> c'est ça. ça dépend des chats. Mais après, je suis un peu biaisée. J'ai grandi avec plein de chats. Euh, ouais, ça, mais ce qu'il y a, c'est qu'un chat, bah, il vit sa vie. Tu vois Genre, tu veux lui faire des câlins, tu lui fais des câlins. Mais après, si tu n'as pas envie de t'en occuper, bah, il s'occupe tout seul. Alors qu'un chien, ça demande ouais. beaucoup, beaucoup de... Ah oui, carrément. Attention, de... attention tout le temps. Ouais, c'est clair. C'est clair. Euh, chocolat ou vanille Chocolat. Ok. Euh, un truc qui te fait peur Les araignées. <rire> Va pas en Australie. Ouais, euh, euh, et la dernière question, euh, ça serait quel est le... Euh, attends, je, perds mon, je perds mon français. Advice ouais. comment, comment on dit advice Ouais, le meilleur conseil qu'on t'ait donné euh, dans ta vie euh, Je dirais de ne, de ne pas agir euh, parce qu'on attend de toi que tu agisses comme ça. Genre, ne, en fait, ne fais pas uniquement ce que les gens attendent de toi, mais fais plutôt ce que toi, tu as envie de faire. Magnifique. J'adore. Euh, et arriver à se détacher... Euh doucement de ce que pensent les autres de nous qui est très difficile hein, parce qu'on enfin, est quand même un, un animal social et tout mais je pense que c'est hyper important pour, pour euh, s'émanciper et être heureux dans sa vie quoi. ok bah écoute euh, merci beaucoup pour, pour tout ça Chloé je pense que c'était vraiment euh, topissime euh, pour ceux qui veulent retrouver Chloé évidemment bah, tous les liens sont en description euh, je vous rappelle aussi qu'on a euh, fait un petit euh, training ensemble qui est disponible sur YouTube euh, qui devait être le même week-end que ce podcast mais bon là ça a été en décalé mais ça va se poster euh, plus ou moins euh, en même temps donc euh, <rire> allez voir ça euh, et si tu as envie de bah, nous parler d'un truc euh, pour finir euh, je sais pas que ce soit un projet ou un truc en particulier euh, pour, pour finir ce podcast euh, ce que tu veux euh, non, alors, j'ai rien de spécial, mais voilà, si vous voulez voir un petit peu justement les projets qui, qui arrivent au niveau de la team, au niveau de, de mes projets perso, vous pouvez pas simplement me retrouver sur les réseaux, sur Instagram, sur YouTube. Merci, Chloé. Merci.
Merci à toi. <rire>